0: Nach diesem Spieltag wissen wir nicht nur, dass Matti Althoff hallo, hallo. und ich äh, mit unseren Thesen für die äh, aktuelle schwierige Spielphase völlig daneben lagen, sondern wir wissen auch, wer das zurück im Abstiegskampf. Ähm, ich bin froh, dass ich in diesem Abstiegskampf Matti Althoff an meiner Seite habe.
1: <lacht> hallo Lars wahr. ich freue mich auch sehr darüber, dass wir das mal wieder gemeinsam durchstehen können. Ich hatte gehofft, dass wir zumindest ein bisschen ja überraschenderweise irgendwie punkten können aus den letzten paar Spielen, aber aktuell sieht es natürlich extrem bitter aus mit vier Niederlagen in Folge und ich habe gerade eben die Tabelle so von oben nach unten, mich durchgegangen, dachte mir so, boah, eigentlich ganz geil, in, äh, über uns haben Stuttgart, Freiburg, Augsburg und Hoffenheim alle nicht gewinnen können, die letzte Spiel, Hoffenheim spielt gleich erst, ähm, deswegen ist es noch nicht ganz klar, wie das bei denen so aussieht, dann gucke ich auf Werder, denke mir so, ah, fuck, vier Spiele in Folge verloren, auch nicht so geil und guck dann runter und sehe so, fuck, Mainz führt gerade gegen Köln 1-0. Ähm, und dann Hertha, Arminia und Schalke konnten alle punkten. Und das ist schon ziemlich nervig, weil man halt eben jetzt doch ja bald wieder abrutschen könnte. Und ich habe halt die Hoffnung, dass diese vier Punkte Vorsprung, die wir haben, noch ein bisschen was ausreichen. Aber irgendwie scheint Hertha sich langsam wieder gefangen zu haben. Bielefeld gewinnt jetzt auch mal immer wieder häufiger. Und Nächste Woche sind's halt, ist es halt eben gegen Dortmund. Also es wird halt eben extrem schwer werden und ich habe mich, glaube ich, fast schon ein bisschen zu weit zurückgelehnt, um ähm, dafür, dass ich doch merke, dass es mich die ganze Situation doch ein bisschen mehr stresst, als es eigentlich mir <lacht> lieb
0: wäre. Ja, ich, ja, wir, wir hatten es ja schon beim jetzt beim letzten Spiel halt gesagt, dass ja zumindest so die öffentliche Wahrnehmung sich halt geändert hat und man halt ja, merkt man, steckt jetzt doch irgendwie noch im Abstiegskampf drin und spätestens jetzt wird es ja auf jeden Fall so sein. Ähm und ja, wer weiß, wie Dortmund sich gefangen hat. Aber egal, man ist jetzt auf jeden Fall hundertprozentig wieder drin. Man kann das halt nicht mehr verneinen mhm. ähm und auf den äh, Abstand hinweisen, der da irgendwie erreicht wurde. Und ich glaube, auch gestern waren Viele wieder sehr unzufrieden und da müssen wir uns natürlich auch immer wieder vor Augen führen, dass man halt auch gegen Leipzig irgendwie gespielt hat. Ähm, dennoch ist ja auch immer die Frage des Wie und so. Mm. Äh, aber alles in allem, ist, ja, würde ich fast behaupten, sind die meisten Werder-Fans sehr niedergeschlagen zurzeit oder mm. sagen wir es mal sehr vorsichtig mit ihrer <lacht> Einschätzung äh, der kommenden Spiele.
1: Ja. Ja, ich finde es halt schwer, weil man hat ja auch gegen Stuttgart nicht gewinnen können und auch jetzt finde ich, jetzt gegen Leipzig war es halt eben, natürlich wie schon gesagt, ist es halt eben ein extrem schwerer Gegner, aber es gab weiterhin, fand ich, nicht so extrem viel Grund zur Hoffnung und auch jetzt im Pokal war es nicht so das Offensivfeuerwerk, was man sich mal irgendwie gewünscht hätte. Ähm Deswegen kann ich das irgendwie schon verstehen, es wirkt alles so ein bisschen zu lethargisch und man lässt irgendwie zu viel über sich ergehen, und das, das nervt mich halt eben irgendwie schon. Und dann ist halt eben, klar, hatten wir jetzt natürlich ein extrem schweres Programm die letzten paar Spiele und jetzt mit Dortmund natürlich auch noch extrem schwer. Aber dann kommen halt eben relativ, ein, sag ich mal, relativ leichtes Programm, dass wir halt eben obwohl, ja, eigentlich auch nicht, ne Leverkusen und Gladbach sind auch noch dabei. <lacht> ja, okay. Ich, ähm, ich habe mich ein bisschen von, zu sehr von Mainz, Union und Augsburg zwischendrin ablenken lassen, aber leider sind die ja ähm, äh, teilweise auch ganz gut in Form. Und Mainz gewinnt jetzt auch anscheinend wieder am laufenden Band, obwohl die ja irgendwie vorletzter waren für Ewigkeiten. Union, die äh, haben gestern Bayern als eins gespielt. Jo, und Augsburg ist langsam auch irgendwie wieder, ähm, äh, ist ja auch über uns. Von daher ja, wird es auf jeden Fall doch ziemlich schwer. Und ich bin gerade auf dieser... Ähm, Seite restprogramm.com und da kann man sich halt eben anzeigen lassen auf einen Schlag, welche Teams gegen wen spielen und es gibt dann praktisch so eine so eine, ähm, eine Schwere des Restprogramms ähm, Bewertung davon. Und da ist halt eben, also Schalke, die sind sowieso schon raus, ähm, Köln hat, äh, steht da bei äh, 3,7 und wer da steht, um das mal zu vergleichen, steht bei einer 4,4. Also wir haben tatsächlich ein härteres Restprogramm als die beiden äh, letzten Platzierten und dann ist eigentlich, wer uns noch um was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist Mainz, denn die spielen noch unter anderem gegen Top-Teams wie Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg und Werder und deswegen ähm, habe ich da noch die Hoffnung, dass wir zumindest von irgendwelchen Mannschaften, irg also ich habe eher die Hoffnung, dass die anderen Teams es nicht schaffen, als dass wir es schaffen und das ist schon irgendwie nicht ganz so geil, aber trotzdem, falls ihr Hörerinnen und Hörer mal schauen wollt, auf restprogramm.com ähm, kann man das ganz schön im Überblick sehen, wie welche Teams gerade so stehen.
0: Ja, interessant und ähm ja, wir können natürlich auch oder müssen auch ein bisschen hoffen, ich habe es leider nicht überprüft, dass die Mannschaften sich gegenseitig ein paar Punkte klauen, wie es aktuell ja, also wirklich aktuell mhm. gerade ja Mainz und Köln tun, ähm, ja. aber da haben wir uns ja auch glaube ich schon ein bisschen länger darauf geeinigt, dass wir eher Teamunentschieden sind, <lacht> damit ein ja, Punkt genau. irgendwie auf der Strecke bleibt.
1: Ja, ja, also hier ähm, jetzt Hertha spielt zum Beispiel noch gegen Mainz, gegen Schalke, gegen Bielefeld und gegen Köln. Also da sind auf jeden Fall einige Punkte, die irgendwie geteilt werden. Ähm, Bielefeld, Augsburg, Schalke, Hertha, ja, Hoffenheim, Stuttgart würde ich jetzt, also Hoffenheim glaube ich auch jetzt mittlerweile irgendwie durch. Ähm, auch wenn die, diesen haben ja ein Spiel weniger, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, ah, die haben drei Spiele verloren. Ja, vielleicht wird Hoffenheim dann nochmal interessant, weil die sind dann ja punktgleich mit uns, haben nur ein besseres Torverhältnis. Ähm, Bielefeld habe ich gerade genannt, genau Mainz muss noch gegen Köln, Hertha, Werder und dann halt eben nur gegen Top-Teams, also da ist tatsächlich noch die Chancen ganz gut, dass sie nochmal ordentlich Punkte lassen, bzw. da was verteilen und Köln muss halt eben, wie gesagt, gegen Mainz, Augsburg und Hertha, also die spielen tatsächlich noch relativ viel gegeneinander oder gegen top clubs und das ist dann das macht mir zumindest ein bisschen mehr Hoffnung, So, weil Werder hat jetzt noch natürlich auch noch mit ein paar harte dabei, aber Irgendwann, irgendwann muss man auch hoffentlich wieder gewinnen <lacht> so, ähm, und hoffen, sich, hoffentlich sich wieder irgendwie fangen, weil das, keine Ahnung, ich will das auch nicht alles zu zumalig reden, weil natürlich war es gestern halt eben irgendwie irgendwie scheiße, weil es aber auch halt eben gegen Leipzig geht, so dass ich erwarte natürlich jetzt kein, kein überragendes Spiel und ich erwarte halt eben auch nicht unbedingt, dass wir jetzt, ein also dass wir da ein paar Punkte holen, es war halt eben so ein bisschen eher dieses Gefühl von, man lässt sich in der ersten Halbzeit, deutlich zu einfach irgendwie abschlachten und dann wurde zum Glück in der Halbzeit reagiert und das fand ich war halt eben schon nochmal eine deutlich also deutliche Steigerung zur ersten Halbzeit, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Leipzig dann natürlich auch einfach eine Spur zurückfährt, wenn man eh schon mit drei Toren führt, von daher weiß ich nicht, wie sehr man dann diese zweite Halbzeit äh, so als deutliche Veränderung von Werder Seite einschätzen sollte.
0: Ja, ich also ich glaube zum Beispiel, dass einfach eine Augenwischerei ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, ähm, ja, aber ähm, was, was waren denn deine Gedanken zur Ausstellung
1: Zur Startaufstellung? Ähm, ich war extrem überrascht, ich mach den mal ganz offen, wenn ich hier, äh, mache ich mal auf, wenn ich hier darüber rede, ähm, ich fand's, äh, ich habe mich tatsächlich gefreut, dass Selke irgendwie spielt, ich habe gedacht, das ist eigentlich ganz geil, gegen seinen Ex-Club so spielen zu können und ich habe mich irgendwie sehr auf Dingshi gefreut, weil ich dachte, dass so ein, also der freut sich bestimmt, ist natürlich auch kein einfaches, ist sein Startelf-Debüt gewesen, ähm, gerade gegen Leipzig macht das natürlich nicht so viel Spaß. Ähm, fand aber den Gedanken geil, mit so, mit so einem Dreiersturm mit Sargent dann zu spielen. Hab dann aber auch nicht bedacht, dass es, weil es war halt eben zu sehr geblendet von dieser Vorfreude, so geil Selke, vielleicht zeigt er endlich mal, was er kann, gerade so ein bisschen mehr Ärger als gegen seinen Ex-Club. Dingshi so als junger Wilder, der das irgendwie machen kann, aber halt eben auch ein bisschen verbaselt, dass wir dadurch halt eben irgendwie keinen richtigen Zehner dann irgendwie haben, der dann das Spiel so richtig aufbauen kann, weil dahinter waren halt eben mit Groß und Bomben halt eben mehr so Sechser-Achter-Rollen, aber niemand, der jetzt so das Spiel gut eröffnen kann und so finde ich, wirkt es halt eben auch ziemlich. Also dass wieder so diese diese Schnittstelle nach vorne sehr, sehr fehlte und gerade so Selke und Dingchi waren irgendwie sehr bemüht, aber ich finde, es wirkte halt eben so ein bisschen so tollpatschig gefühlt fast schon. Ich fand, also, ich fand, es waren sehr viele so technische Fehler dabei in der ersten Halbzeit. Es war, es waren richtig viele einfach Stockfehler, äh, schlechte Annahmen, schlechte Pässe dabei, die einfach so, es waren nicht mal unbedingt Leipzig, die halt eben uns das Spiel schwer gemacht haben, sondern fand ich gerade in der ersten Halbzeit extrem oft einfach wir selber. Dass man halt eben durch, weiß nicht, einen Kopf zu viel unten haben, dann vielleicht doch mal versucht, zum Dribbling zu gehen oder halt eben, wie gesagt, durch so technische Fehler halt eben einfach Angriffe teilweise komplett versaut hat, die eventuell zumindest annähernd gefährlich hätten werden können. Ähm, ich hätte, glaube ich, ganz gerne diese Kombi aus Selke und Dingchi gesehen in, mit einem Zehner dahinter. Ähm, das gab es leider nicht so in der ersten Halbzeit, weil ich fand Selke besonders in einigen Phasen irgendwie sehr, sehr so, wo ich dachte, der könnte, glaube ich, schon sehr nervig sein für die Gegner, aber ich fand es so gerade in der zweiten Halbzeit war er eher nervig für mich, weil das hat halt eben gefühlt noch weniger hinbekommen als in der ersten. Ähm, ja, von daher... Ich hatte mir tatsächlich viel erhofft, aber ich äh, ja, war dann doch eher enttäuscht von der Aufstellung. so. Hm.
0: Ähm. Ja, ich fand auch, es war, auf der einen Seite war es erstmal erfrischend, auf der anderen Seite ja. war mein erster Gedanke einfach nur, was zur Hölle soll das werden, mit drei, ja. im Grunde drei Spielern für die Mitte. Äh, wobei man bei Dingshi das ja auch noch nicht so ganz beurteilen kann. Bei Dingshi hatte ich schon das. Äh, also ich fand Dingshi wirkt so, als ob er das mitbringt, was halt Selke überhaupt nicht hat. Und das ist so eine Agilität irgendwie, halt ja. äh, mm. ein bisschen mehr Bewegung. Und diese, oder eben nicht Steifheit. Und, und <lacht> ich ich habe mich schon wieder darüber über Selke hin und wieder mal aufgeregt, weil es halt, man merkt, wie wie verkrampft er halt will. Und das merkt man aber seinem Spiel halt unbedingt an. Er zieht, ja. zieht da aus sämtlichen Positionen ab, wo es recht offensichtlich mit ganz viel Glück eine Ecke draus entsteht. Ja. Ähm, ja das hat mir jetzt nicht so die, die Freude eingetrieben. Ähm, und gleichzeitig war ja von Anfang an klar, wenn man mit dieser Aufstellung spielt, ähm, mitspielen werden wir da nicht. Irgendwie werden wahrscheinlich lange Bälle geschlagen und dann wird mal geguckt, was passiert. So eine Art. Ja. Und es war ja ungefähr das nur noch schlechter, glaube ich. Und, <lacht> äh, ich hatte halt auch noch gedacht, vielleicht, okay, Sargent macht halt absolut Sinn, aber der einfach auch, weil er halt gut spielt und vor allem weil das Anlaufen ähm, natürlich immer hervorragend ist bei ihm. Seike wird sich wahrscheinlich auch in Ast ablaufen und Dingshi, ähm, ja, eventuell auch einfach aus Bockgründen. Und so habe ich mir das dann schön geredet noch, dass eben diese drei vorne ganz gut anlaufen können, um so einen Ballverlust zu provozieren. Und ja. genau, das hat man ja, glaube ich, auch teilweise tatsächlich versucht, aber in der Umsetzung war das natürlich nichts und dagegen war es dann ja wiederum erschreckend, auf wie die immer gleiche Weise halt diese Gegentore gefallen sind.
1: Ja, komplett. Also Gerade das erste Gegentor muss man natürlich auch sagen, dass es extrem gut gespielt war von Leipzig mhm. und auch was Olmo selber, der das Ding mit der Hacke so eingeleitet hat und auch ähm, ähm, Kampel, der mich mit seiner komischen Frisur extrem aufgeregt hat, der halt eben einfach, obwohl er uns den Elfmeter rausgeholt hat, natürlich extrem nervig war und extrem einfach präsent im Mittelfeld, wo man halt eben tatsächlich sehr wenig Zugriff irgendwie hatte. Und es ist natürlich krass, wie gut das Tor rausgespielt war, wie gut generell Leipzig teilweise auch einfach spielt. Und ich habe mich, ich habe mich sehr gefreut, weil ich fand, eigentlich fand ich dieses sehr frühe Anlaufen, gerade in der Leipziger Hälfte, wenn sie dann da den Ball hatten. Ähm, ich finde, es wirkte die ganze Zeit so, jo, das muss, wir müssen doch jetzt gleich den nächsten Ball irgendwie kriegen. Aber Leipzig hat einfach so gut sich da rausspielen können, dass dann ist einfach gefühlt immer dann auch super schnell gefährlich geworden ist, weil man halt eben dann, wenn du diese diese anlaufende Stürmerei überspielt hast, bist du halt eben praktisch schon direkt vorm Tor ungefähr, weil dann halt eben nicht mehr so viel dann im Mittelfeld dann da auf die Leipziger ja gewartet hat und das, ich fand es einfach so schnell, wie schnell Leipzig dieses, dieses Umschaltspiel drauf hatte und sofort dann wieder dann direkt vorm Kasten war und gefährlich war und ich Natürlich mag ich Leipzig überhaupt nicht, aber ich, ich denke manchmal so, manchmal gucke ich dir schon ganz gerne zu beim Spielen, weil es einfach doch irgendwie irgendwie ähm, so super gut gemacht ist. So. Und das ist natürlich extrem frustrierend, dass das die dreimal so extrem gut gezeigt haben. Natürlich auch, wäre dann nicht fehlerfrei, aber ich finde beim ersten Ding, das spielst du einfach so unfassbar gut und so schnell, dass da kann man eigentlich irgendwie keinem Bremer irgendwie einen Vorwurf so richtig machen. Da habe ich zumindest das Gefühl, ich habe es einfach so das erste Tor gerade gesehen und wirklich nur so Ach, ja, komm, so, und einfach nur so, ich, ich, konnte nicht mal auf irgendwas sauer sein, weil es einfach so gut gemacht war, und das ist dann irgendwie auch scheiße, aber. Ja, so also bei mir Das ist
0: halt doch dieser Klassenunterschied, ne? Einerseits fand ich das beim ersten Tor auch, das war natürlich klasse gespielt, aber Selke muss halt, ich glaube, Campe war es viel, viel aggressiver angehen, wenn der so ansetzt, ja. weil er genau solche Lücken reißt, die sowas überhaupt möglich machen. Und dann darf, darf das meines Erachtens halt auch nicht passieren, wenn man sich halt, darauf konzentriert, entsprechend gut zu verteidigen und dann muss auch sowas ja. funktionieren, deshalb ja, und ich meine, die anderen Tore waren alle eine Kopie irgendwie, also ich meine, dass das zumindest alle anderen drei waren, Also zumindest diese, diese Flanken von außen rein, waren zumindest zwei Tore, ja. ne? ähm.
1: Ja, fand ich auch, also das Zweite fand ich halt eben auch ätzend, weil einfach hier äh, Salad war einfach so frei dabei, dass also das darf ja eigentlich auch nicht sein, mhm. So, dass er einfach da komplett im Rücken, äh, ich, ich weiß nicht, wer die Flanke geschlagen hat, aber er hatte ja auch die freie Auswahl von irgendwie drei Leipzigern, die einfach unbedeckt im, im im Strafraum waren, weil einfach die ganze Werder-Abwehrreihe irgendwie zwischen Pablenka und und den Leipzigern stand, aber halt eben nicht eng genug bei den Leipzigern. Das ist ja auch irgendwie, also da fand ich zumindest das Deut deutlicher, dass halt eben die gesamte Abwehr einfach nicht richtig stand und ähm, das zweite Ding habe ich schon gleich nicht mehr auf dem Schirm. Ah. Also das, 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 das dritte Tor, das zweite von ihm. Ähm, aber ja. Das
0: kann ich auch gut verstehen, weil es, es war natürlich spätestens nach dem zweiten war das Spiel ja sowieso durch. Ähm, ja. Und ja, also ich habe es auch nur noch über mich ergehen lassen. Ich habe aufgehört, sehr, sehr aufmerksam zu gucken. Ähm, ja. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, also wir dürfen uns ja nur nicht beschweren, dass man das hätte gewinnen müssen oder so, auch im Vorhinein halt nicht. Natürlich ist das halt eher wie Leipzig. Ähm, es ist halt bloß so schade, weil man sich eben auch auf diese defensive Stabilität, ja, naja, man hat sich irgendwie wieder gewöhnt, man war da stolz drauf, dass ja. man das erreicht hat diese Saison. Ähm, und dann geht es halt doch teilweise recht leicht für den Gegner. Und jetzt in letzter Zeit kam halt wieder so, ja, haben wir auch schon gesagt, so, so zum Beispiel Eigentore, da kann man den Spielern, die das Eigentor dann im Finale gemacht haben, irgendwie äh, kann man denen auch keinen Vorwurf machen, aber diese Dinge passieren gerade wieder, die einen mhm. äh, gerade unter anderem letzte Saison halt da reinge. Ähm, naja, da unten in den Keller geworfen haben und diese fürchterliche Saison, ähm, naja, auch möglich gemacht haben. Genauso wie Verletzungen, was dann, glaube ich, der nächste Punkt wäre. Oh ja, fuck. Ähm, ja. Genau, Füllkrug ist ja sowieso schon ähm, erstmal raus. Augustinson ist die Frage, wie lange er noch raus sein wird. Und Aber das Schlimmste jetzt gerade, glaube ich, für uns alle, ist, dass äh, Toprak für ein paar Wochen raus sein wird. Ja,
1: ja, komplett. Also ich bin, ich fand es extrem nervig, weil man hat jetzt bei dem letzten Spiel im, ähm, gegen wen war es? Gegen Stuttgart, ähm, hat man halt man auch extrem gemerkt, wie wichtig er ist. Weil er hat einfach so viel, also sieht man eh die ganze Saison, dass er einer unserer besten, wenn nicht sogar unser bester Spieler ist. Und jetzt fehlt er halt eben für mehrere Wochen, weil er hat eine Zerrung irgendwie in der linken Wade oder so. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe fast schon darauf gewartet, dass es irgendwann nochmal passieren wird, weil er so viel einfach kämpft, er ackert so viel, er kriegt so viel ab und dass er jetzt halt eben tatsächlich mal fehlt, war wirklich so, es ist irgendwie fast schon nicht mehr überraschend, aber einfach extrem nervig so, weil es natürlich eher auch ein, ein wichtiger Partner Dafür ist, dass wir halt eben aktuell nur ähm, muss Gegentore in dieser wunderbaren Tabelle hier nur hm, äh, 43 <lacht> Gegentore haben, aber trotzdem damit halt eben ähm, das beste Torverhältnis haben trotz unserer schlechten Offensive von den Teams da unten. Und jetzt gerade kommt halt eben direkt als nächstes kommt Dortmund, die jetzt ähm, weiß ich nicht wie viel die jetzt mit dem ist diese Woche schon Champions League oder ist die Woche drauf weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall sind die entweder in einer Doppelbelastung drin oder, oder müssen sich auf das Rückspiel vorbereiten, deswegen habe ich ja noch ein bisschen die Hoffnung. Trotzdem ist es halt eben mit Hoprak, äh, also mit Hopprak natürlich einfach um ein deutliches einfacher, selbst wenn Maisander sich vielleicht ein bisschen gefangen hat, ist es halt eben einfach ein extremer Verlust und gerade in so einer Phase, wo wir eh so viel verlieren und dann vielleicht auch mental vielleicht wieder ein bisschen bisschen schlechter dastehen ist halt eben noch bitterer, wenn jetzt nach und nach wieder so Verletzungssorgen da wieder da mit reinkommen, weil gerade in so einer Phase braucht man halt einfach das gesamte Team mehr denn je und ich habe schon echt ein bisschen Angst, weil es wirkt fast schon wieder so ein bisschen wie letzte Saison. So man Natürlich stand man länger unten drin und rutscht da nicht rein, aber natürlich können wir sehr leicht mittlerweile wieder nach unten reinrutschen. Uns fehlen wieder halt eben Stammkräfte. Ich bin froh, dass zumindest Maxi Eggerstein wieder dabei ist. Aber Luder fehlt jetzt halt ein bisschen, ich weiß nicht, wie schlimm der angebrochene C von Völkuk ist. Irgendwie fand ich dafür, dass das ein Bruch ist, klang das irgendwie relativ entspannt noch. Ja, stimmt. Aber Wade bei Toprak ist halt eben mehrere Wochen weg und das ist halt eben echt mega beschissen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass Toprak uns sehr, sehr fehlen wird. Ich hoffe, dass einfach Moisander, so wie es im Pokal angedeutet war, auch es war halt nur in Affenstrichen Regensburg, aber dass es sich entsprechend gut auch präsentieren wird wo, und mhm. ich glaube, dass auch das zu, zum großen Teil so sein wird. Ähm, dennoch hat Toprak halt viele, viele Sachen ausgebügelt, ja, in den letzten Spielen vor allem. Ja. Ähm, und gleichzeitig finde ich, sieht man daran auch, also ich habe zumindest in meiner Wahrnehmung waren es vor allem jetzt die vergangenen Spiele, wo Toprak sehr, sehr viel ausgebügelt, sehr, sehr viele Situationen geklärt hat. Und nämlich die Spiele, also davor war er auch gut, aber jetzt weiß so deutlich, was er da eigentlich alles rausholt. Mhm. Und das macht mir gleichzeitig halt auch wieder Angst, dass ihm diese defensive, dieses defensive Selbstbewusstsein gerade wieder verloren geht eventuell. Ja. Ähm, naja, und 4-1 sp spricht da halt auch erstmal für, weil äh, zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich schon gefragt, ob wir doch diese richtige Blamage sehen, die ich eben bei der ich mir hundertprozentig sicher war, die nicht erleben zu müssen. Und dann hm. zwischenzeitlich habe ich aber gedacht, naja, jetzt kann es gerade doch passieren halt.
1: Ja, ja voll. Ähm, Kurzer Nachtrag, weil ich weiß nicht, ob das einige Hörerinnen und Hörer vielleicht schon gelesen haben, sich deswegen jetzt schon an den Kopf packen. Füllgrö ähm, fällt tatsächlich nur gegen Leipzig aus, ähm, er wird dann gegen Dortmund zurückkehren. Das sollte auf jeden Fall klappen, hat äh, Kofeld noch erwähnt. Deswegen habe ich doch irgendwie das Gefühl, dass so ein C-Bruch doch wohl anscheinend nicht so krass ist, wie also so ein Bruch zumindest irgendwie anhört. Ja, und bei, keine Ahnung, bei, bei, bei ist, glaube ich, noch nicht genau klar. Also Leipzig auf jeden Fall, da hat er ja eine schwere Zerrung im Oberschenkel sich zugezogen. Und weiß nicht, eine schwere Zerrung klingt halt eben schon wieder so ein bisschen ähm, <lacht> bisschen schlimmer. Deswegen kann man da, glaube ich, muss man noch ein bisschen warten, ob das klappt. Aber da habe ich zumindest jetzt noch nicht mehr gesehen als das, äh, lesen als das.
0: Ja, der andere Nachtrag ist halt, dass Dortmund tatsächlich jetzt am Mittwoch spielen muss. Das, ähm, könnte natürlich zum Vorteil sein. Allerdings ist halt auch Dortmund, das Gefühl, kann man zurzeit da ja gar nichts einschätzen, wie es dann sein wird am Wochenende.
1: Ja, ja. ja ich, ich hoffe halt ein bisschen, dass die gegen äh, spielen ja im Rückspiel gegen City haben 3-2 verloren, glaube ich. Ne? Und kurz kurzer Schluss ja noch, dass äh, das Gegentor passiert. Oder 2-1. Ähm, auf jeden Fall knapp verloren. Deswegen habe ich einfach die Hoffnung, dass die einfach alles reinwerfen und dann einfach extrem Platz sein werden. Aber das Spiel ist ja halt eben auch erst am Sonntag. ne?
0: Ja, ja klar.
1: Ja, Schade. Ach, so ein schönes Samstagspiel direkt. Oder am besten Freitag. <lacht> aber ja. Bitte auf jeden Fall. Das ist, ich ich, ich hoffe es halt ein bisschen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Dortmund und Werder eh irgendwie ein Spiel ist, wo man, man geht halt eben mit relativ geringen Erwartungen rein, aber dass Bremen da trotzdem irgendwas reißen könnte. Weil es ja zumindest nicht das erste Mal war, dass man das irgendwie geschafft hat, äh, gerade in so einer Phase, wo es bei Werder nicht so gut läuft. Aber trotzdem würde ich das halt eben auch nicht einfach, also es kann genauso gut sein, dass die plötzlich einfach mega auffahren und die verlieren 4-0. So, das ist halt genauso gut drin und das macht mir halt eben auch nicht gerade so viel Hoffnung. Ich meine, wir reden da eh noch äh, ausführlich im, im Vorbericht dafür, aber jetzt gerade wirkt es wieder so: vier Niederlagen in Folge, nächstes Spiel ist Dortmund, es fallen jetzt wieder reihenweise irgendwie Spiele aus und dass es gerade so wenig, wenig Grund gibt zur Freude. Ich hätte einfach richtig, ich habe ich das Gefühl, meine, meine Fanseele braucht einfach mal so richtig Balsam und mal so ein schönes irgend am besten, na, vielleicht nicht Dortmund 4-0 schlagen, aber irgendein Team, was uns noch auf die Pelle rücken könnte, einfach 4-0 schlagen. So Mainz einfach, entspannt. So Mainz, schön 4-0 aus dem Stadion hauen, fertig. dann einfach nur mal, um so zu zeigen, hey, wir sind auch noch da und wir lassen uns hier nicht so abschlachten. so Ich habe das Gefühl, braucht mal wieder so ein bisschen mehr Gegenwehr und nicht einfach nur so, dass man das irgendwie über
0: sich ergehen lässt. Ja, das war was, wo wir auch kurz drüber geschrieben hatten während des Spiels, ne? dass man ähm, ja. vor ein paar Jahren hatte man halt immer das Gefühl, die die Spieler werden sich mit allen Mitteln gegen dagegen ja. im Keller zu stehen und ähm, ja aktuell ist es teilweise einfach ich weiß nicht ob es halt so eine einfach weil es takt mal versucht es taktisch zu machen ich habe keine Ahnung manchmal sehe ich diesen Kampf nicht mehr so den man den man sonst kannte ja. ähm, das kann absolut absolut subjektive Wahrnehmung sein und im Grunde genommen völlig falsch das kann zurzeit auch sein, dass halt Fußball so deutlich langweiliger wirkt, ohne Zuschauer einfach. <lacht> ähm, weiß ich nicht, kann vieles sein, aber äh, irgendwie glaube ich auch, das zurzeit nicht so zu erkennen. Äh, dennoch ändert das ja nichts daran, dass ich mit allen Mitteln hoffe, dass man das äh, ja, ja. Ja, irgendwie schafft, in der Liga zu bleiben.
1: Ja, ja ich finde ich find das allein schon ein gutes Zeichen, weil wir schreiben wir sonst nie, über die Spiele, um, weil wir uns das ja aufheben. Aber wir haben uns beide halt eben einfach nur darüber aufgeregt, wie kacke dieses Spiel ist. <lacht> wie gern wir, ich hatte halt eben, wir haben ja, ähm, um deinen Geburtstag noch zu zelebrieren, im Nachhinein ein bisschen was getrunken abends, digital. Und ich habe halt eben auch nicht so gut gepennt und ich werde halt eben fast beim Spiel eingepennt. Und äh, ich habe dann, ist halt eben kurz bevor ich so halb weggedöst bin, ist halt eben das, das 3-1 gefallen. Da dachte ich so, eigentlich ganz geil, dass ich dann äh, doch noch wach war. Und dann fällt halt eben Augenblicke später hat eben das 4-1 so, fuck, jetzt hätte ich mir schön einfach ein bisschen, lieber ein bisschen Schlafzeit gönnen können, weil ich habe ganz kurz gedacht, so boah, so ein 3-3 so irgendwie noch rausholen und wer da spielt plötzlich dann ja irgendwie, ich finde, die haben schon in der zweiten Halbzeit deutlich besser begonnen als, also jetzt nicht besser als Leipzig, aber deutlich mehr Gegenwehr gezeigt. Ich fand es irgendwie ganz, ganz, ähm, ganz cool, Agu auch mal irgendwie über rechts mehr gesehen zu haben mit, äh, mit Theo und Aguda auf dieser, auf diesem Flügel. Ähm, und auch irgendwie äh, durch hat hatte man einfach so zumindest im Mittelfeld ein bisschen mehr Zugriff, als es halt eben irgendwie im Bomben geschafft hat. Und dann habe ich gedacht, so, ja komm, jetzt irgendwie 3-1. Und es ist ja auch eigentlich noch relativ ähm, früh gefallen in den 61. Ob man das Ding noch irgendwie doch hinkriegt und äh, so. Und dann fällt halt eben zwei Minuten später dieses 4-1 und die Köpfe, glaube ich, hingen dann einfach bei allen, weil das war einfach so nach, wenn das 3-0 nicht der Todesstoß genug war, dann war es halt eben nochmal dieses 4-1 und das hat halt, fand ich dann besonders weh, weil ich hatte so eine ganz, ganz kleine Funken Hoffnung. Ja, aber dann macht halt eben Leipzig das, was Leipzig ganz gut kann, anscheinend gegen uns Tore schießen und ich hoffe, dass wir einfach einzig hoffentlich daraus mitziehen, ist eigentlich eher, dass wir aus diesen Federn gelernt haben und es im Pokal einfach deutlich anders angehen werden. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwelche Mittel für haben, aber der Pokal <lacht> hat ja seine eigenen Gesetze, von daher ist es ja... Ähm, easy. Vor allem zu Hause sind wir im Pokaler zumindest eigentlich nicht so schlecht, ne? aber ja, na, <lacht> Also ja, ich glaube ja. es, <lacht> ja. es ja, ist nur genau. Träumen,
0: aber ich muss auch <lacht> zugeben, dass ich äh, nach dem 1-3 so utopisch gedacht habe, oh komm, vielleicht, vielleicht haben sie ja Bock. Ja. Und das 4-1 war jetzt so ein, der klassische Schlag in die Fresse, <lacht> dass man, man, komplett. man hätte einfach ausmachen können. Man wusste genau, da, ab jetzt geht halt gar nichts mehr im Game, weil äh, ja. ja, wer das Hoffnung zerstört und Leipzig braucht gar nichts mehr machen eigentlich.
1: Ja, komplett. Ich habe halt auch ganz kurz gedacht, ja, Rashica jetzt getroffen, ist der jetzt richtig heiß? <lacht> Mir schon alles irgendwie schön geredet, was irgendwie geht, aber ja, leider, leider wurde da nicht mehr mehr raus.
0: Ja, es ist ja, ich finde, es ist zurzeit echt ein ähm, von Schönreden zu Schönreden-Ding, denn ja. Ra also Rashica finde ich ein gutes, ähm, einen guten Punkt, ähm, denn wie oft haben wir schon gesagt, der Knoten ist jetzt, der muss langsam platzen, der ist irgendwie, er hat wieder gute Aktionen und so. Jetzt hat er wieder die letzten Spieler irgendwie ein Tief gehabt. Ähm, jetzt hat er einen Elfmeter reingemacht und Kohfeldt hat ja wohl von außen sehr lautstark eingefordert, dass eben Rashica diesen auch schießt. Das heißt, wir können jetzt wieder hoffen, ah, vielleicht ist es jetzt wirklich ähm, wirklich dieser Knoten, der eventuell platzt. Aber es ist halt alles nur hoffen und es passiert gerade ja einfach nichts. Also ich ja. Ich habe das Gefühl, mein, in, in keinster Weise ist irgendeine Entwicklung in den letzten Wochen, außer mal ist ein Spieler gelb gesperrt oder verletzt, sondern ansonsten passiert, es ist halt äh, ein bisschen Déjà-vu zur Zeit. Ja.
1: ja, leider. Also ich, mir geht es halt irgendwie auch so, dass ich da auch irgendwie nicht mehr so richtig weiter weiß, einfach irgendwie. Also natürlich habe ich auch keinen Einfluss darauf, ne? aber bei, <lacht> bei raschica besonders ist es halt eben irgendwie extrem schade, weil ich habe mich irgendwie gefreut, dass er bleibt und es ist halt eben immer noch dieser, dieses Gefühl von, er könnte halt eben der sein, der halt eben die die technischen Fähigkeiten hat, einfach mal durchzugehen und dann noch das Tor zu schießen. Das macht ihn halt eben auch so extrem gefährlich. Ich habe ganz kurz gedacht, ob es vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil wenn er halt eben nur so eine Solala-Saison spielt, vielleicht bleibt er dann noch eine Saison mehr. Andererseits brauchen wir halt eben irgendwie auch das Geld und eigentlich auch ein besseren Spieler als es Raschitzer gerade ist, aber wie gesagt, es ist halt, ich finde es bei ihm einfach so unbeschaubar, weil es könnte halt eben, wie gesagt, jedes Spiel irgendwie das Spiel sein und er hat ja auch oft genug gezeigt, dass er halt eben gerade dieser entscheidende Mann sein kann. Aber er ist es gerade einfach nicht und das ist, ist ich verstehe es deswegen auch irgendwie, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. So ist natürlich irgendwie schade, weil eigentlich macht gerade so, so ein schneller und technischer Spieler ja extrem Sinn, gerade gegen Leipzig, dass du den halt eben auch super gut für Konter einsetzen kannst. Ähm, ja. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob ich ihn lieber eine Saison mehr behalten würde oder lieber sagen würde, wir nehmen halt eben die acht Millionen, weil vielleicht braucht das Werder halt eben auch dringender als äh, jetzt so ein Spieler. Also ja, ich bin gespannt. Ich, ich drücke ihm alle Daumen, die ich habe. Zwei. Und ja. ähm, hoffe einfach, dass es, dass, dass es vielleicht echt irgendwie jetzt saison Saisontor, jetzt klappt vielleicht, ne? Aber es ist natürlich auch extrem hart, wenn du halt eben als Stürmer natürlich auch irgendwie verletzt erst am 28.
0: Spieltag dein erstes Saisontor schießt. Du kannst natürlich noch ja. die beiden großen Zehen dazu packen, dann werden es quasi vier Daumen.
1: <lacht> Falls ihr mich in der Hamburger Innenstadt irgendwo seht und ich drücke ich drück einfach auf irgendwelchen da da Daumen drauf, den wisst ja. <lacht> ihr.
0: Aber bei fremden Leuten, meinst du, ne? Ja. Ach ja. Gut, hast du noch ähm, was zum Spiel? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin, ich bin durch. Ich bin auch sowas von durch. Es steht aktuell <lacht> ähm, zu unserer Zufriedenheit würde ich sagen, 1 zu 1 bei Köln gegen Mainz. Ähm, ah, nice. Ist Köln, genau, Köln gegen Mainz und auch gerade der Halbzeitpfiff. Ähm, das erzähle ich nicht nur deshalb, weil uns das natürlich freut, dass dort Punkte liegen lassen werden, sondern ich jetzt hier jetzt auch, weil wir zu Kicktipp kommen und das ist natürlich dann der aktuelle Zwischenstand des Leverkusen. Hoffenheim spielt morgen erst, aber Ach, morgen sogar erst, oh Genau, beim aktuellen Stand hätten wir zwei Spieltags. Sieger und zwar das Anti und Holger Danske, beide mit 16 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Genau. <lacht> <lacht> Ganz <lacht> viel <lacht> Glückwunsch, Moment, ja. <lacht> 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 ähm, Hänge Matti, 5 Punkte hast du bisher gesammelt. Oh. Ja, ich kriege die anderen
1: beiden Spiele einfach genau, dann habe ich zumindest ein bisschen mehr, mehr, mehr Punkte als jetzt schon.
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Ähm, ich stehe gerade bei 8, aber auch nur, weil ähm, ich dieses 1-1 gerade richtig getippt habe, das ja, womöglich bleibt es ja nicht so. Ähm, naja, ihr könnt es selbst einschauen in unserer Kick-Runde HMWH. Ähm, ja, kommt gerne noch dazu. Nächste Saison geht es natürlich weiter. Genau. Ähm, und ihr kriegt wahrscheinlich noch,
1: wenn wir irgendwas finden, noch einen coolen Preis. Hoffentlich. Das äh, müssen wir auch nochmal besprechen. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Nein, danke. Nein, danke. Äh, wünschen wir euch eine wunder, einen wunderbaren Start in die Woche. Wir hören uns im Vorbericht wahrscheinlich am Samstag zum äh, Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, was am Sonntag um 15.30 Uhr stattfinden wird. Ähm, ja, bis dahin, alles Gute, macht's gut. Könnt ihr gerne noch eine iTunes-Bewertung äh, für uns da lassen als nachträgliches Geschenk von äh, für Knie. Der wird sich extrem freuen, habe ich
0: gehört. Und äh, ja, wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.